0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo.
1: Sin la pretensión de nada.
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de The Existenciales. Eh, como pueden ver los que nos están viendo en YouTube, tenemos a un invitado especial. Para este episodio, él se llama Sama Vagamontes.
1: Nombre artístico.
0: Nombre artístico. Ya irán descubriendo por qué. Ahí poco a poco en el, en el episodio, pero bueno, este bienvenido, bienvenido a, a debrays existenciales. El día de este día vamos a tratar de un, de un tema, tratamos de salir de nuestra misma zona de confort. <risa> vamos a hablar sobre eso y empezamos muy diferente a muchas veces en donde no hay no hubo pre debray, no, -de eh, no veníamos preparados para esto, salimos de nuestra zona de confort y vamos a ver qué pasa y qué sale no? y qué sale
1: y aparte con un invitado todavía más comprometedor,
0: ¿no? Sí. <risa> este,
1: bueno, Sama, yo siempre he dicho que está bueno cuando alguien presenta, pero todavía está mejor
2: cuando la misma persona hace su autopresentación. <risa> Vientos. Háblanos de ti. Eh, te Mati, Chiso y Haru, Muchas gracias por la invitación. Eh, uh, eh, yo soy Sama Bagamontes, y sé caminar y me gusta hacerlo creo que esa es la manera en la que me puedo presentar y ya poniéndole más choro al asunto pues yo soy montañista estudié comunicación en la UNAM estudié comunicación con un objetivo pero después me di cuenta que, que como que lo resignifiqué y ahora me gusta decir que estudié comunicación para poder hablar con las montañas en el idioma que sea Sí, ah, ¿no? Entonces, bueno. tienen muchos idiomas las montañas. Y pues ese es como mi fuerte, ¿no? De ahí mi, mi nombre, eh, sama Badamontes. Eh, gracias a mi papá, eh, soy montañista, y gracias a un montón de abuelitos de la vida y del camino, pues he aprendido y he construido este amor por las montañas, esta pasión, entonces, lo que he intentado también en los últimos años es eh, empatar o crear un equilibrio, un equilibrio entre mi pasión por las montañas y la parte profesional, eh, intelectual. No, no sé si es intelectual, pero por lo menos de usar el cerebro, <risa> que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y trabajo como guía de alta montaña... Mmm, soy de la Colonia Agrícola Oriental, saludos a la Colonia Agrícola <risa> Oriental, capital del mundo. Entonces, este, pues, no sé, creo que hasta ahí está bueno de presentación. Y muchas gracias por invitarme a este debraye existencial. <risa> Todo se acomoda siempre. Eso me lo ha enseñado la montaña, por ejemplo, ¿no? Todo se acomoda. Platicamos hace ratito que le, en la montaña convergen todos los caminos, eso está muy chido. Y pasa con el tema mismo, ¿no? Con la zona de confort, este, que está ligada a la práctica del montañismo. Eh, a la práctica del montañismo, desde cualquier variable, ¿no? Como montañista profesional, como turista, como lo que tú quieras, eh, pues ahí, ahí siempre sale ese tema, de, ese idea, ese concepto de la zona de confort. Pero además sale para ser destruido lo cual está chido sí. supongo que ya puedo seguirme sí, sí, cualquier sí. cosa ustedes me dicen yo nada no, más sorteo, güey, nada más era que te presentara no, haciendo como, <ríe> como,
1: como paréntesis nada más para, para que nos sigamos sí hoy estamos debrayando como saben acá siempre tenemos el elixir para debrayar
0: el elixir de esta Ah, serie. claro.
1: y hoy tenemos una combinación ahí de varias cositas un mezcalito contrabando contrabando muy rico, Ajá. pegador, pero muy rico. Está fuerte. Y una cervecita.
0: Y una cerveza.
1: Y el aguita, pues, es para despistar, ¿no? Obviamente. Sí, ¿no? sí, sí. Pero es para diluir un poquito el, el mezcal. <risa> pero este, pues nada, vamos a debrar ya con el, con el mezcal. Yo creo que eh, históricamente en nuestros debralles cuando hemos sí. deblado con mezcal, han sido unos muy buenos.
0: Muy debrayos. buenos debrayos. Qué
1: chido. Entonces, este... Fluye bien. Fluye bien,
0: fluye bien.
1: <risa> claro, claro. Sí, un poco, un poco lo que decía eh, Sama. No sé si quieres dar un poquito más como el contexto para... De una vez seguirnos y, y hacer el planteamiento a...
0: Pues, básicamente digo, no lo sé, no estaba, no estaba preparada para esto. <risa> como les decía, que llegamos así como en, en ceros para romper con nuestra zona de confort, de ver qué salía. Por lo regular tratamos de, de hablar un poquito previo a esto, pero tampoco nos queríamos perder lo enriquecedor que pueden ser las primeras ideas y los primeros conceptos sobre el tema. Entonces, creo que ibas creo que muy, muy bien platicando y acercándonos a la, a la zona de confort. Creo que en mi experiencia también la montaña aunque te prepares, nunca sabes qué te va a deparar. Eh, bueno, al menos para nosotros que somos este, aficionados de la montaña, ¿no? Porque me imagino que ya cuando tienes cierto nivel, pues es más fácil, tal vez, predecirla o no. O siempre te saca también de confort, a pesar de que...
2: No sé si sea más fácil. Creo que tú como persona llegas mejor preparado o preparada. Uh -huh. Es como esta frase que dicen que... Yeah que en realidad no existe el frío, solo traes la chamarra inadecuada, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en ese sentido, eh, pues es eso, o sea, puedes ir mejor preparado. Pero por suerte, no hay nada escrito y la montaña, no importa cuánto te prepares y cuánta experiencia tengas, la montaña siempre va a tener la última palabra. Uh -huh. eh, y eso está chido. Porque entonces a lo mejor yo voy a llegar con una super chamarra de plumas porque ya sé que no me gusta el frío. Y entonces no quiero pasar frío, pero ese día va a ser calor. <ríe> y tómala con tu chamarra de plumas. Porque aún con tu chamarra de plumas vas a tener que... Si llevabas la chamarra de plumas para construir una experiencia más confortable para, para mantenerte en esa zona de confort, mm. pues el sudor puede que o sea como, güey, no mames, tú, qué pendejo en el momento en que me traje la chamarra de plumas. ¿Se pueden decir palabras?
0: Totalmente. De ¿Sí? ah, perfecto, muchachos
2: lo este, Trata de que no sean tantas, pero solo las No te, no te este, Pero, bueno. Y en ese sentido, pues está, está lo que yo, ¿no? Entonces, bueno, Habría que empezar eh, tratando de definir la zona de confort. Es lo que estaba yo pensando. Creo que en realidad, eh, no sé, yo nunca me había planteado esa cuestión. O sea, ¿cómo defines la zona de confort? Uh -huh. Más bien, todo el tiempo he escuchado, eh, o por, no sé si todo el tiempo, lo más común es escuchar como, güey, salte de tu zona de confort y tal y tal. Pero, o sea, creo que son pocos los que te aconsejan construir una zona de confort. Claro. Eh, eh, Parece y por lo menos en el mundo ¿no? de la montaña Ajá, en el mundo de la montaña más De hecho, eh, cuando supe el tema hace unos minutos De inmediato recordé a un amigo eh, Kenji Yoshikawa Que me mando un gran saludo Es un investigador de la Universidad de Alaska Él es japonés, pero vive en Alaska Y es un gran viajero Y tuve la fortuna de estar viviendo en Alaska Hace un par de años Estuve viviendo allá un tiempo Y estuve conviviendo mucho con él este y no sé, nos gustaba porque vivíamos en una cabaña en medio del bosque, él tenía una granja de renos este, y el y uno de, de los temas recurrentes, mientras tomábamos whisky en medio del bosque <risa> qué al, al, alrededor del fuego, siempre decía como avoid the comfort zone, a todo el mundo le decía eso, y era como una, es una máxima, ¿no? y es muy bonita, evita la zona de confort todo el tiempo ¿Y por, qué? ¿Por qué lo decía? Lo decía como en una búsqueda de, de crecimiento personal. Eh,
0: uh -huh.
2: No de ser mejor persona necesariamente. Creo que la palabra crecimiento es más, estamos chidas. <risa> uh -huh. Porque muchas veces también es este discurso de, ah, tienes que ser la, la mejor versión de ti mismo. Y, eh, bueno, personalmente no comulgo mucho con eso. Porque, ¿qué? ¿qué rayos es mejor? o sea, estamos que habrán todavía de definirlo mejor que la zona de confort pero sí, en esta idea de crecimiento de, y además de crecimiento circular no de crecimiento en un sentido jerárquico sino de crecimiento asociado al cambio era eh, pues la zona de confort está muy digamos que el lado chido es que la zona de confort da, se, se puede asociar al equilibrio ¿no? Mm -hmm. a, un, a un equilibrio súper estable mm
0: -hmm.
2: eh que puedas pisar eh, firme, que no suene la alerta sí, así, sí, y entonces digas, güey, se va a mover todo. <risa> <risa> este, y yo estaba viendo la comedia super a gusto. <risa> eh, te saca de la zona de confort. Eh, pero en este sentido, el discurso que manejaba mi amigo Kenji Yoshikawa este, y, y muchas personas en, en la montaña, es como, sal de tu zona de confort porque... Eh, porque solo así vas a poder crecer ¿no? Eh, y muy bien este piso estable ya, ya lo tienes y ya o sea ya sabes que ahí está chido y no va a pasar nada eh, o sea no hay como mayores problemas estás como en, en una lo puedes ver como en una rutina o algo así eh, es como aquí está planito ya para que subes a la montaña <risa> sí, eh, o... o sea el campamento base está muy chido ¿no? puedes cotorrear está, calentito, sí. está calientito está la tienda de campaña y tal y tal no tienes que salir al frío, al viento, al sol, a la lluvia, lo que tú quieras, ¿no? Este... Pero sin esas experiencias, pues te estás perdiendo de un montón de posibilidades. Que, y al final te cuentas es una apuesta, porque no quiere decir que si sales de tu zona de confort... Ojo ahí, hay, hay que leer las letras pequeñas. ¿no? no quiere decir que si te sales de tu zona de confort es porque todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Uh -huh. eh, y es como, sí, güey, el crecimiento, vamos por eso. Y, ah, la cumbre, ¿no? La uh -huh, cumbre. Uh -huh no, no, no va a ser un proceso muy cabrón este pero si decides enfrentarlo algo te aportará, algo positivo o negativo, eso tú lo tendrás que hacer el juicio moral pertinente y el juicio personal desde tu perspectiva y ya entonces dirás como güey, o sea, estaba mejor antes y entonces y incluso te sirve para eso no para decir como güey o sea, ya me di cuenta que no era por aquí. O sea, ya me di cuenta que a lo mejor la tormenta sí estaba muy cabrona mm. y que no debía haberme salido del campamento en este momento, ¿no? Claro. Tal vez. O que simplemente la cumbre no me llama y yo me la paso muy bien en el campamento base, en la zona de confort, uh -huh. y, y es completamente válido, ¿no? Y, y te sirve para eso, para reafirmar este...
0: Tu postura.
2: La postura, ¿no? Como... Sí, esto es lo chido. O en una de esas descubres algo muy locochón y dices, oh, nomás, ya vi que había otro campamento más arriba mm -hmm. que se, y, y que además se puede ir por este otro camino, ¿no? No necesariamente. O ya descubrí que me gusta el frío, eh, me gusta sudar, me gusta cansarme eh, y no sé, pues un poco eso. Eh, eh, a ver, usted, <risa> no, es que sí, si no me no. iba a seguir, pero ya es como soliloquio, ¿no? De, no, es que, ya, que decías, que decías
1: de... este, este, esto que te, que te decía Kenji. Eh, a mí se me hace como muy, muy interesante porque per se como que ya en, en, su, en su sentencia lleva el evitarla con el afán de que haya un crecimiento personal. Y me gustaba esto que decías de que crecimiento personal, vístolo como algo circular y no como algo jerárquico. Porque también creo que hay veces que la zona de confort, si lo esquematizamos así, es como llegas, ok, te sales de la zona de confort para crecer. Y Ajá. llegas a otro nivel. Y eventualmente yo creo que la vida te lleva a que cuando accedes a otro nivel y lo conquistas, hablando de cimas, ¿no? O sea, y lo conquistas, y entonces se vuelve. Entonces, claro. Ajá. ¿no? O sea, que creo que es como claro. parte de, de, ¿no? Parte como sí, sí. De, de, de irte moviendo, irte moviendo, irte moviendo. Es en qué momento llegas y ese terreno que te es nuevo y que apenas conoces, empiezas como a investigarlo, a caminar, a estar ahí, ver que, dónde está firme, dónde está un poquito. Y ya que un poco lo dominas, pareciera, en mi, desde mi punto de vista, y haciendo como la analogía, de, de, de terrenos y más eh, en algún momento ahí es donde te das cuenta o, de, o, o creo que deberías darte cuenta que es el momento de volverte a mover no o sea como que sí, es, sí. Es, es como como un buen parámetro para darte cuenta cuando llegaste a un lugar donde te saliste de zona de confort pero una vez que pasas determinado tiempo pareciera que eventualmente ese lugar va a volverse a convertir en tu zona tu zona de confort y ojo porque también has eh, ahorita lo comentabas ¿no? que tanto eh, si a la gente le gusta la zona de confort, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, capaz que ahí encuentran este, que no se quieren mover y está bien, pero creo que el motivo por, por moverte o salirte de la zona de confort, yo coincido contigo en que es un tema de crecimiento, un tema de crecimiento personal. No que sea sencillo, de hecho, yo creo que si fuera sencillo no habría crecimiento. Ese es como mi, quizá a lo mejor por los golpes que me ha dado la vida, ¿no? Pero, pero este, siento que, que si fuera sencillo también sería muy fácil que la gente se aventurara a salirse de la zona de confort. Y yo creo que por algo es un término que hoy encontramos mucho, o yo lo he encontrado como mucho últimamente, que la gente lo dice, lo menciona. Hay incluso mucha gente que lo dice, lo menciona y no lo lleva a la práctica, que también eso llega a suceder. Uh -huh, uh -huh. O sea, no se sale de su, de su zona de confort. Y, y, y creo que, by the way, es porque va implícito como un miedo a lo desconocido, ¿no? Salirte zona de confort va implícito el miedo al desconocido y ya todos sabemos lo que pasa con el tema del miedo al desconocido, que es como de, pues sí, por eso tengo miedo, porque no, porque no conozco y la
2: paradoja es, bueno, pues para dejes de tener miedo, ve y conoce. Exactamente. Hay que llegar al punto en el que puedas decir, mi miedo me da valor. Exacto. Cuando yo me fui a Alaska estaba cagado de miedo porque acaba de salir de una racha, ¿no? Este oh, decepción amorosa, no tenía trabajo, acá, no tenía este, ni perro que me y <risa> Entonces en algún momento dije como güey, o sea, ¿qué tan jodido tengo que estar para que mi única opción en este momento, mi única opción de vida sea irme a Alaska a vivir en una cabaña en medio del bosque y y tenía mucho miedo, pero, pero también, ¿no? Eh, como, bueno, güey, es un viaje eso este... No sé, porque pesaba mucho como esta idea de, güey, tengo que conseguir mi trabajo estable, este, no. construir esa zona de confort. No. La sorpresa fue que eh, como rechazando eso, como aceptando que, que yo no sirvo para eso, por lo menos, eh, la sorpresa fue descubrir que entonces mi zona de confort estaba en otro lado y estaba como siendo pata de perro y... y y caminando en el bosque, este, una cuestión ahí muy contemplativa este, y también con la soledad, ¿no? En ese viaje la soledad fue como un buen punto y una amiga bailarina que quiero mucho me, en, algún, en los primeros días me, me mandó un mensaje y me dijo como porque le dije bueno puedo con esto está muy okay. cabrón y, y me dijo este, la soledad es para, para gente adulta no y dije oh, no fíjate. Y, y pues nada como que ya te vas aproximando pues es eso el miedo lo tienes este o sea la montaña es enorme no y, y el que te dice, no, como así, pinche montaña ya, como si nada, pues, oh, pues es válido. Pero entonces, pues ya para qué subes, ¿no? O sea, si... Sí. si, si
0: no estás aprendiendo Exactamente.
2: Nada. Lo puedes hacer como rutina también. este Pero, no sé, para mí todavía es más bonito sentir cuscús cuando vas a la montaña. Y que dices, güey, o sea... Yo sé que a lo mejor yo, te puedo, yo me puedo chorear a, a las personas, ¿no? Dice, ah, güey, tengo tantos años y ya hice esta ruta y subí por acá y tal y tal. Pero, <ríe> pero eso no quita que, pues igual me puedo tropezar el día menos pensado en el baño de mi casa y, güey, a ver, ¿tú, toda tu experiencia, ¿qué onda, no? O, o en la montaña con la piedra más pequeña. Eh, y es eso, seguir aprendiendo. Eh, que también hay que saber seguir aprendiendo. A veces. Yo ahora, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo aceptar que, que quería ser guía de alta montaña. El viaje a Alaska me sirvió un poco. ¿Por este, qué te
0: costó trabajo?
2: Pues porque justo yo venía de esta, de esta escuela. Yo nunca tomé un curso de montañismo como tal ni nada, sino que gracias a mi papá conocí a un montón de, de viejitos que a pesar de ser viejitos, o sea, de 60 años para arriba, mi padrino de montaña tenía 82 años. Y caminábamos todos los domingos, o sea, caminatas de 30 kilómetros como si nada. este Entonces yo me formé con estos viejitos que sí traían como... Era una manera distinta de acercarse a la montaña. Eh, y, y había todo un romanticismo y una cuestión heroica ahí, ¿no? Digo, no, 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 nadie tiene por qué cobrar para ir a la montaña. Este. Y te, yo lo decía, ¿no? No, solo tu esfuerzo personal. Eh, eh. Y, <risa> y la vida me dijo, <risa> no, Exacto. <risa> como, güey, a ver, ¿no <risa> quieres trabajo? No, o sea, no, ¿no quieres un trabajo? ¿No quieres guiar en la montaña? Entonces, ¿qué quieres? <risa> ¿De qué vas a vivir? Este, ¿De qué vas a vivir? Y ya, pues nada. Y ahora es como... Eh, y también esa apuesta, ¿no? Se pueden construir eh, otras maneras de, de guiar, incluso cuando hay una relación comercial de por medio, eh, siempre es como, eh, no son solo clientes, eh, lo son en, en, desde, en, un, en un primer plano, pero también son personas que en algún momento decidieron, o sea, incluso checando las redes sociales, Instagram, lo que tú quieras, este... O sea, que, que tuvieran el valor de buscar un, un paquete, ya sea todo pagado o, o, o que solo incluya el guía. Este, pero es gente que ya está diciendo como, güey, voy a hacer algo completamente ajeno, ¿no? Uh -huh. Y desde ese punto de vista, pues merecen mi respeto como guía y, y siempre es como, están aquí por una razón. Eh, y ojalá que... que, que Cansándose como se cansa uno en la montaña, logren eh, hacer consciente esas razones. Que siempre va a ser relativo, ¿no? Eh, uno siempre habla de cómo le fue en la feria. Total, y, total. y eso también es como todo un tema. Pero, a ver, creo que ya me estoy yendo. ¿Tú, tú? Hace rato habías dicho algo que, que yo quería retomar. Que este, pero ya se me fue y espero que... Ahorita sale, O sea, tú, tu vieja Alaska... Tú lo
1: considerarías como, ahorita por todo lo que comentaste más, como una forma de salirte, o sea, de que te, 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 ese viaje es una forma que tú considerarías hoy que fue a lo que hiciste para salirte de tu zona de confort o que te diste tiempo después, porque luego también uno no es muy consciente, creo yo, Ajá. cuando se está saliendo de la zona de confort. Sí, sí. A veces la vida sabía que es nos obliga a, a, a sacarnos o a, o, a, o a irnos por otros caminos. Ajá, ajá. Pero ese viaje, ¿tú lo consideras que sí fue
2: como una forma de que saliste de tu zona de confort? Sí. En un primer momento, sí, porque te digo que pasó esto de que... Ah, también porque uno es dramático, ¿no? Sí. Y entonces yo decía como, no, estoy re jodido porque nada me ha salido bien, entonces terminé acá. Pero era como, güey, no mames, ¿cuántas personas quisieran total, un, un viaje a Alaska? Total, claro que te iba a decir. No seas pichichillo,
1: hombre. Es en una casa relojando whisky, ah, con alguien que cría renos. Claro, ya ¿Dónde me
2: sentí. Güey, ya, está? me siento mal, no voy a volver a contar esa historia. Así, güey, yo no le voy a dar de, el lado negativo, no, 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 cabrón. Yo, yo te entiendo, porque mira, <risa> que justamente, No, general por hay supuesto. muchas cosas que se hablarán después. Y es una muy buena pregunta, porque yo iba a estar en Alaska solo, solamente tres semanas, y al final trabamos muy buena amistad y todo. Y terminé quedándome nueve meses. Y además en ese inter salió la posibilidad de hacer una expedición a, a una montaña de por allá, al monte de Nali. Que, o sea, estando aquí chillando en, en, mi, en mi drama, era como, ay, no, no voy a lograr nada y no sé qué. Era como, güey, terminaste subiendo de Nali. O sea, es una expedición por la que eh, en esa, yo subí en 2019, o sea, la, el viajecito costaba 10 mil dólares en promedio. Entonces, me gasté una cuarta parte gracias a que todo se acomodó uh -huh. Y que un día me dijeron como, güey ¿no te gustaría subir de Nali? Y entonces fue como, ah, déjame checar mi agenda ver, Claro que, que motica, sí, que por sea. favor <risa> A ver, ¿dónde vendo mi alma o okay? <risa> Este, y nada, pues todo se acomoda muy chido Entonces, en un primer momento era como salir de la zona de confort Y después, psh, todo se acomoda es que está muy cabrón, porque es justo cuando te decides eh, eh, todo, todo va fluyendo todo como que sí, se, se, se va, se va, va a, salir, de, no se va a el camino, ¿no? ajá, es sí. como, ah, oh, sí podía y tal, y tal, este o puede ser el caso contrario, ¿no? Eh, que, que todo salga mal y entonces dices, no, 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 eh, no era por acá este, ya me tocado un poco esa parte pero ya me acordé la, la otra cuestión que era esto que decías como, cuando cuando llegas a ese crecimiento y entonces esta, este nuevo estadio se convierte ahora en tu zona de confort eh, eh, Perdón, todo el tiempo voy a estar hablando de montaña porque en realidad no, no, no tengo otra referencia. Este, y además porque son muy bonitas las montañas. Vayan a las montañas, siempre con respeto y humildad, pero vayan a las montañas. Y, y además a la montaña que sea, ¿eh? también ahora hay mucho esta idea como de, lo, de la grandeza, ¿no? Y, yeah. O sea, hay gente que de, quiere ir de 0 a 100 y entonces dicen... Eh, como en esta búsqueda, es como, güey, quiero subir a una montaña y, ¿y ¿qué montaña puedo subir? Ay, Pico de Rosada, ¿por qué? Porque es la más grande, ¿no? Y, 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 sí, es la más grande, pero, o sea, si tú te levantas un día a las 5 o 6 de la mañana para ir a ver un amanecer al Cerro de la Estrella, creo que puedes llegar a tener la misma catarsis porque no es cantidad, es calidad. Claro, claro. Y, y ahí ya es el tema, la montaña como, un, como una construcción simbólica. Uh -huh, uh -huh. Que ya, eso pues, es, está muy chido. estamos para allá. Entonces, eh, el, el, retomando el otro tema antes este de que se me vuelva ahí. De eh, la zona
0: de confort. Exactamente, cuando zona la de zona de
2: confort, confort. Yo subí al Pico de Luzaba por primera vez el 19 de diciembre de 2010. Este, y ese día se me ocurrió una frase dominguera que la no, se voy a compartir <risa> ahora. Y era como, este, subir montañas te ayuda a a entender que, tu, que el mundo no termina en tu, en tu realidad cotidiana, ¿no? en tu pequeña realidad cotidiana. Sí. Porque entonces lo que te aporta ya no es la cumbre eh, en sí, sino el horizonte, mm. el punto de vista. Y el horizonte siempre te va a desbordar. Sí. Y por eso ahí ya es la montaña como elemento simbólico. Porque puede ser el horizonte que tú tienes desde la cima del pico de Orizaba, que es impresionante, este, ves un mar de nubes eh, ves otros volcanes ves uh -huh. valles ves todo dices güey ese enorme te dimensiona sí. soy de este tamaño sí. eh, soy de este tamaño y aún así puedo hacer cosas chidas ¿no? como, como pararme hasta acá arriba para ver que so, para hacer consciente que soy de este claro, tamaño claro. y entonces el punto ya no es la cima sino te das cuenta que el mundo es muchísimo más grande uh -huh. y eso lo puedes entender también en el, en el cerro de la estrella ¿no? dices es un cerro súper pequeñito que a lo mejor lo pueden desdeñar porque, ah, pinche cerrito, este, <risa> o, o sea, creo que no llega a 3.000 metros. Pero, ojo ahí, lo puedes ver de esta manera. Aún el cerro más pequeño está por encima de la ciudad más grande. La Ciudad de México es una, no la más grande, pero es una de las más grandes del mundo. Es un monstruote. Uh -huh. Y a mí se me hace bien bonito cada que voy a hacerlo de la estrella. Y digo, oh, esta ciudad que ya es re caótica, y re complicada, uh -huh. este... O sea, puedo subir a un cerro súper pequeñito y ese cerro súper pequeñito tiene una tranquilidad que gobierna o que está por encima de toda la ciudad. Este, y eso se puede volver recurrente, ¿no? Entonces, siempre como en una, en un, en una aproximación reflexiva o de búsqueda... Eh, pues eso ya te saca... Ya no sé si de la zona de confort... O de la zona de no confort... Pero te, te permite eso... Como... Eh, ya no es solo la cima... Sino el, el, La perspectiva... Eh, y, sabe, y sabes que la búsqueda... Pues va a ser infinita, ¿no? O sea, en ese sentido... Creo que no, no sé si haya una respuesta... Este... A qué pasa cuando... Cuando llegas a otra zona de confort... A otra zona de confort... Pero... Eh, yo me atrevería a decir que... Eh, en el fondo a lo mejor la desesperación viene en que sabes que siempre vas a poder dar un paso más. Yeah. Mm -hmm. Y por eso también hay este crecimiento eh, deportivo, ¿no? Eh, o sea, hay güeyes que ya escalan cosas... Eh, sí.
0: Sí, eh, sí, que ¿no? hace, sí, sí. O sea,
2: los abuelitos con los que yo aprendí no, no conciben, ni culturalmente, ni deportivamente, no, con, no concebían en ese momento los niveles de escalada que hay ahora, por ejemplo. Mm -hmm. Este... Y entonces se va, se va adaptando bueno, no sé yeah. ¿Un, un nuevo, nuevas generaciones está entonces no hay esperanza güey. Todo, todo el tiempo psh, va a hacer la expansión hasta que se detenga <risa> está
0: increíble <risa> está increíble
1: exacto ¿tú Jero, has tenido como algún momento en el que sientas que que
0: algún grito desesperado de salir de la zona de confort
1: ¿Más, más que salir cuando lo has logrado, así que digas, aquí lo logré. Y, y, e insisto, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya... Oh, de pasado el tiempo. Claro, a partir de este grito, grito desesperado, sales gritando y después te diste cuenta que esa forma de gritar fue lo que te llevó a, a que a, te, a, te sacaste tu sí. de la zona de confort.
0: Pues sí, me ha pasado varias veces, pero también ahorita más bien pensaba en la palabra, en la zona de confort, que creo que por lo regular pensarías que es la zona... Cómoda, ¿no? Cómoda, uh -huh. pero no necesariamente porque es cómoda quiere decir que es, es confortable. Creo que muchas veces es muy incómoda, pero no sales de ahí. O sea, es, uh -huh. o sea no sé, cuando trabajaba en agencia, estaba yo muy cómoda en el sentido de que ganaba claro. muy bien, tenía, o sea, ten, sí, sí me, me ganaba muy bien y eso me tenía uh -huh. con cierta comodidad o, o lujos, por así decirlo. Pero me tenía muy incómoda en muchos otros sentidos, ¿no? En claro. la parte cre creativa, en la voz propia, ¿no? En los conocimientos, en el avance. O sea, era como, pero, ¿cómo poder romper eso? ¿Y cómo poderle dar el valor a tu verdadera... A lo que verdaderamente quieres, ¿no? Porque, pues, no todo es dinero.
1: Pero fíjate que ahorita que, que, que dijiste eso... Y, eso está y bien perdón chido. Que, perdón que sí. te interrumpa. Ajá. Sí. Porque hablando de, de estas analogías <ríe> de crecimiento personal y que las son con el tema de crecimiento personal... <ríe> Me quedé pensando que a lo mejor pasa eso, ¿no? O sea, se te vuelve incómoda porque creciste y porque es un traje que ya no te queda, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, creo que a veces no nos damos cuenta... Es como si. Al... O que
0: ni era tuyo, ¿no? O que ni era tuyo, ¿no? O sea.
2: Eh, te lo vendieron, te en lo vendieron base, sí, y te lo compraste. Sí, la cunilla y todo. Pero <risa> lo chido es que, o sea, eh, se requiere mucho valor también para hacer esa toma de conciencia, ¿no? Uh -huh. De decir, ah, no mames, ¿no? o sea, esto no era lo que yo quería. Sí. En... Es que, de en... hecho, es el primer paso, ¿no?
1: Ese primer paso, porque creo que si no hay. hay... Yo creo que hay. La tomas toma de conciencia. La toma de conciencia. Uh -huh. Después de ahí hay como el universo siendo sabio, sacándote a patadas, uh -huh. ¿no? Que te pone a eventos. Yo creo que hay dos formas de salirte de la zona de confort y que el universo es sabio. Yo, yo considero que el universo es sabio y sabe cuándo patearte. Yo tengo una frase que es cuando, que, que más o menos dice, eh, hay veces que tú puedes provocar que las cosas cambien o las cosas cambian para que al final te den una patada y te saquen, uh -huh. ¿no? O sea, pero... Por ejemplo, las cosas provocan. Provocan tu cambio. Tu, tu cambio, ¿no? O sea, en esta constante universal que todo es movimiento, yo creo que eh, eso, eso es lo que lo que nos llega a suceder a todos en algún momento. Ya sea que en algún momento la vida nos pateó y tiempo después nos dimos cuenta que fue la forma sabia en que dijimos, güey, creo que ya estaba muy cómodo ahí. O la otra, que empiezas a tomar conciencia y después de ahí ya tienes un compromiso de decir ahora cuando te quieres mover, porque ya sabes que acá no es tu lugar. Ya sabes que aquí, o ya, ya que te hiciste lo que tenías que crecer o no vas a crecer más. Y yo siempre lo he pensado en que esto es personal como mi mejor motivador para moverme es que si yo me descubro que ya en un lugar no estoy creciendo mi mejor motivador es que me está quitando tiempo y tiempo es lo que no se recupera ¿no? entonces voy a tener menos tiempo para después hacer otra cosa y entonces es mejor pues muévete cuanto antes en cuanto más rápido te das cuenta de que por ahí no va muévete por ahí y a mí se me antoja algo increíble que creo que es universal, que la gran analogía de la vida es como subir una montaña, ¿no? La montaña tiene como Ajá. esta cuestión, ¿no? De, de subir eh, subir una montaña es como la vida, ¿no? Eh, creo que, algún Ruta le, le, le que eh, en algún momento a también le este, comentaba que en algún momento escuché una reflexión de uno de los eh, sobrevivientes de los Andes uh -huh, uh -huh. que decía que cuando estaban... Este, eh, que, que fue de los que fue hace como ruta de decir, bueno, pues ya morámonos en intento de que, bueno, algo y empezaron a caminar y lo hablaba y creo que bien muy a cuento con esa persona de, de confort que decía que, pues en la cordillera eh, que llegaban un pico, o sea, lo que veían caminando, pues era un, un, un pico, una, una cima dice, y cuando llegamos a la cima, nosotros pensábamos que una vez llegando a la cima, íbamos a encontrar ya el valle, ¿no? la uh -huh. ciudad y entonces decía, dice, y cuando llegamos a ese pico, nos damos cuenta que había otra cima. Claro. Y, y él lo decía en una conferencia que dio. Eh, dice, y me di cuenta hoy que eso es la vida. Cuando tú llegas a una cima, darte cuenta que otra cima, que a lo mejor va muy de la mano a lo que tú decías, ¿no? Dios Llegar sí. a una cima para darte cuenta que hay un infinito, hay un horizonte infinito que, que está bien. Está claro. bien que te muevas. Ajá. Está bien que subas. Pero siempre que llegues, no es como que alguien llegue y esté hecho. ¿No? Creo que hasta la vida sí, tiene eso. No hay alguien que diga, ya. Hasta los que han subido, hace poquito me vi el documental este de, ¿cómo se llama? De las, las, siete, las siete montañas o el ocho.
2: Ah, ocho, el de 14.800, este. 14.800. Ajá, ajá. ¿Sí? Muy lindo. Como máquina.
1: Ajá. Este, pues lo mismo, ¿no? O Son sea, un tipo que ha hecho <isco> esos, eh, eh, todas esas cimas y, y con todo y eso, pues siempre hay algo más que ¿no? Claro. Ajá. Uh -huh. Que es algo como bien bonito, sí. ¿no? No importa cuántas pateadas de. Y en ese momento tú te diste cuenta de decir, yo aquí ya no pertenezco.
0: Sí, sí, como que me sentía como sofocada, ¿no? O sea, creo que cuando ya no estás creciendo, aunque estuviera muy cómoda, porque era muy cómodo ser solvente y poderte de viaje cuando quisieras y, y esas cosas que a lo mejor te dice la sociedad que debes de tener. Entonces, en algún punto ya es que esto no me está haciendo crecer en nada, ¿no? Señor. Me hace sentir satisfecha en lo más mínimo en otras cosas. Y ya decidí salirme de mi zona de confort a poner mi propio negocio, ganando la mitad de lo que ganaba, pero el, el crecimiento y el aprendizaje que obtuve fue continuo, ¿no? Y fue como mucho, mucho más aleccionador que haber permanecido muchos años en ese lugar que me daba cierta comodidad.
1: Y porque a veces creo que confundimos mucho el crecimiento hacia afuera con el crecimiento hacia sí. adentro, ¿no? Uh -huh. Y que creo que pues, para los que medianamente en algún momento hemos intentado hacer esa diferencia, pues no tiene comparación, ¿no? O sea, ajá, que, eh, te das cuenta que todo el tiempo, bueno, esa es mi perspectiva, que todo el tiempo va de un crecimiento hacia adentro. y Elijamos hasta, la ¿no? ruta más difícil,
2: el camino interior. Exacto, Ay. exacto. Con, 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 qué sí. bonito, qué Con Y visto que... Comentabas, Haru, es un poco también, me acuerdo mucho de esta frase poderosa que dice, ¿no? Como, ah, no sé si la digo bien, pero es algo así como: si crees que eh, la incertidumbre es peligrosa, prueba la rutina, ¿no? no. O sea, la rutina te rompe muy sí. cabrón. Eh, porque supongo que la rutina llega a un punto en el que te nullifica, o sea, ya no eres tú, es, es lo que no cambia.
0: Sí, creo es. que ese es el escenario Ajá, de los la zona de confort, ¿no? Ajá. La quietud, el sí, sí. estar así. Pues
2: el universo dejará de existir cuando pare de expandirse, de expandirse ¿no? De expandirse. Sí. Y qué cuando guacho. eso pase,
1: pues nos vamos a parar todos, ¿no? Seguramente, ¿no? Somos parte de él. Seguramente. Pero qué cañón, porque eso, o sea, creo que... Ahorita que decías que a todos nos puede llegar a pasar y creo que eh, es bien fácil a la vez también que alguien esté escuchando y que a lo mejor un juicio desde afuera diga ¿Pero cómo, Jaro? O sea, que estabas bien, eh, con solvencia, te puedes ir de viaje cuando querías y más, y, y parecería que... ¿Qué te pasó, no? O sea, ¿por qué, sí. por, ¿por qué no encontrabas
0: la satisfacción? satisfacción. Claro. ¿Qué, qué digo, sí,
1: sí. Que digo, sí. que eso ni se cuestiona, porque quiero supongo que son cosas muy, 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 este, personas que a veces no tienen una medida. como tal.
0: Claro, pero creo que sí, por lo que es importante saber es que el... Ah, digamos, hay, hay varias formas de poder llegar a tener lo que... A lo mejor cierta estabilidad económica o lo que quieras, ¿no? No lo sé. O sea, siento que el haber elegido en ese momento otro camino, tal vez un camino más este, la largo. Ruta interior. Más largo. La ruta interior. Este, al final me, me llevó como a los mismos lugares o tal vez a la misma estabilidad financiera oh, si claro. quieras, pero el camino que de, en el que disfruté de crecimiento personal, pues fue más rico en ese sentido, ¿no? O sea, el poder Totalmente, crecer sí. profesionalmente y forjarme tal vez una personalidad hasta diferente, ¿no? Que la que tenía antes, que a lo mejor era más sumisa o más conformista, de bueno, pues es lo que toca, ¿no? Y, y poder cambiar y, y te forma y te atrae y otras cosas. Creo que hay una, una frase igual también que alguna vez... Me dijo una amiga que es cuando tú te mueves... Todo se mueve... Que es un poco también... O, o al revés... O sea, si no te mueves... También las cosas se mueven para que tú... Te salgas de sí, ahí... Para, si sí, bueno, si mar, ya no perteneces... Porque igual te puedes aferrar... ese tipo. ¡Ah, no... Así, no, no me gusta, aquí sí, quiero estar... No me gusta el cambio... Pero, ah, pero tiempo... Ajá... Sí... Y, y nada, y lo, vas ser sí, ah. lo vas a hacer más doloroso...
1: Sí, lo ¿no? vas a hacer más doloroso... Ajá... Porque aparte yo creo que... Es inevitable... Que todos en algún momento lo pasemos porque... Pues crecemos en una sociedad que nos meten eh, conceptos eh, de éxito, conceptos claro. de, de tener esto, o, o sobre todo el verbo tener, ¿no? Digo que es como muy antagónico a, a la filosofía oriental y por eso me gusta mucho la filosofía oriental, ¿no? Creo que es muy occidental tener, ¿no? De entrada por el tema capitalista, ¿no? Si lo puedes comprar, lo puedes tener, ¿no? y es engañoso, es es como, como ah, algo súper ah, he engañoso no o sea de, hay que tener eh, trabaja para tener trabaja uh -huh. para que tengas más días de vacaciones uh -huh. para que te vayas de vacaciones y no te sientas a gusto estando de vacaciones uh -huh. no sí, para que te sí. sientas una mierda estando de vacaciones
2: y que vayas a... eso decir. está muy, muy chido este tema, es como, es como no sé, yo diría ahora, perdón que te interrumpa no, no. hay que tener la foto en la cumbre Exacto Ojo amiguitos La
0: Spoiler. montaña
2: La montaña no solo es cumbre La cumbre La cumbre es solo una parte más de la montaña Pero la montaña es mucho más Que solo la cumbre sí. No, eso está total, chido. total. Ajá, ajá. Total. Este, no sé, está muy loco. Lo que decías ahorita, este, Haru, decía Facundo Cabral, soy un caminante que por irse siempre, siempre regresa porque todo es circular y eso el sol lo sabe como nadie. Mm, Entonces está, está muy loco como te sales de un lado eh, porque... Querías descubrir otras cosas, y, a, y esas otras cosas, además de que te enriquecen, uh -huh. pues te permiten regresar a, a, al mismo lugar, sí. y, y es también otra vez, ¿no? Eh, hay muchos caminos que llegan a la... Tú lo ves ahora, si van al pico de Urizaba un fin de semana, que hay un montonalón, el viaducto jamapa, dice un, un amigo guía, beluga, este... Porque hay muchísima gente ahora, ¿no? Uh -huh. eh, es una hilera inmensa, pero una vez que llegas a desnacear, de repente, ¡push! todos se dispersan. Y obviamente, desde el ego de los guías, siempre vamos siempre a ir como de, comiendo prójimo. De, ah, ese güey está bien sonso, no era por ahí, era por acá, yo no sé uh -huh. la ruta más chida. Eh, todos van a llegar al mismo lugar claro. Entonces, ¿no? Y tú sí y ajá, exactamente, unos van a dar más vuelta, otros van a dar menos, unos van a llegar más rápido, otros no, pero y ahí este ah sí, este programa se debería llamar Frases dominicanas. <risa> no, vamos a tener
0: muchos ay, ay, ay.
2: Este recordando a uno de mis abuelitos a este, de montaña que él ya trascendió Rubén Cortés, el pájaro el, este, este, en alguna peda en la montaña me dijo cuando yo empezaba como a ver, a ver, ¿qué es lo que quieres aquí? si quieres grandeza, estás mal chavo, porque la montaña no te da, no te da grandeza, te da igualdad uh -huh. y él tenía muy presente eso todo el tiempo, ¿no? es muy bonito porque en la montaña el ego se crece completa la montaña es enorme por sí misma cuando yo siendo casi nada, logro llegar a la cumbre pues es muy fácil eh, y creo que pasa la mayoría de las veces que me siento que me, como que de alguna manera me quiero apropiar de esa grandeza, ¿no? Yeah. O sea, si el Pico de El es la montaña más alta de sí. México y yo, que soy un baboso que, que, que viene de tal lugar y, y que ni en mi casa me conocen, logré subir a la, a la montaña más, más alta del país pues entonces, es, 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 como error común, la grandeza de la montaña, yo estoy por encima de eso, ¿no? Claro. Y en realidad no, o bueno, puede, a lo mejor sí, pero creo que es más enriquecedor si lo ves como, <risa> o sea, yo sigo siendo nada, pero a pesar de que soy casi nada, eh, tuve el chance de estar aquí. La grandeza de la montaña no me pertenece para nada, la puedo compartir, puedo contar la experiencia después, que será una experiencia completamente distinta a la de otros, pero este pues va a ser la en, en todo caso sería la misma grandeza que va a lograr el, eh, el cuate que a lo mejor nunca ha hecho ejercicio pero un día llega de churrazo claro porque todo se acomodó, porque había buen clima, porque tal y tal, este, y, y llegó, ¿no? Entonces, la montaña no te da grandeza, te da igualdad. Eh, me lo enseñó Rubén Cortés, el pájaro, que siempre se presentaba diciendo, soy el papá de todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos son hijos del pájaro y yo soy pájaro. <risa> eh, Un amigo escalador eh, falleció en 2018, en 2018, me parece, este los fuimos todos a despedir porque todavía no había pandemia y nos podíamos juntar en bola eh, muy bonito, este, entonces donde quiera que esté el pajarito que sepa que, que todavía me queda muy claro eso este, que no importa, no importa si pagaste el, el paquete completo, si llevas la chamarra que lleves vas a llegar a la misma cumbre eh, obviamente mientras mejor probar estés eh, mucho mejor pero eso hay que hacerlo consciente
0: uh
2: -huh. y ver, hay, hay una cosa hay una cosa bien interesante que te
1: dijiste eso que me meto ¿no? que fue digo a saber que yo conozco a Sama precisamente porque fue mi guía en, 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 en mi última así ah, es cierto eh,
0: expedición, expedición a la montaña,
1: montaña. Y, y algo que se me hace bien valioso bien bien valioso es que antes de de, de empezar a ascender eh Ignoro si lo hagan todos o no, pero bueno, en este caso con, con, con Samas sucedió y, y, y eso me gustó muchísimo. Fue juntarnos como todo el grupo y era bien curioso que pareciera que el objetivo común era la cima uh -huh. y, y eso eh, parece obvio, ¿no? En el tema así, pues claro, todos están ahí para hacer cima, ¿no? Pero antes de ascender, era como de, bueno, ¿qué, ¿qué vienen a ofrendar o qué vienen a, 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 a dejar acá? ¿Por qué están acá? ¿no? ¿Cuál es el motivo? Y es ahí donde deja de ser. ...tan común el objetivo, ¿no? O sea, es si todos quieren llegar a la cima... ...no sé si todos lo van a lograr o no... ...pero supongamos que todos lo logramos... ...aún así, aún así cuando tú llegues a la cima... ...y aún así cuando haya... ...en este viaducto del de Picorizaba ...que lleguen no sé cuántos... ...y llegan cada fin de semana o diario o lo que sea... Creo que la parte más cabrona es lo que le representó a cada persona. O sea, este, y vuelvo claro, al tema ¿no? del viaje interior, ¿no? Mientras tú estás haciendo un viaje exterior en, 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 en ascenso, a veces dentro de ti hay un viaje interior que también hay gente que puede llegar a hacer es porque me dijeron que no podía, ¿no? Y es un tema de orgullo. Está uh -huh, bien, uh -huh. está increíble, lo lograste, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, porque yo me demostré a mí mismo que bla, ¿no? O yo vine, yo recuerdo que en algún momento en mi primer Primera montaña, eh, la hice en Guatemala, en el Acatenango, Y recuerdo que cuando llegué eh, había una cruz, normalmente llegaba a ver como cruces, había una cruz de metal y me llamó mucha atención. Este ahí tengo la foto que inscrita en la cruz decía: Había una frase que decía, este, Aquí te olvido, ¿no? Y puede tener muchas acepciones esa, mm. esa, esa frase. Y me encantó porque dices: Imagínate, o sea, el que la vino a inscribir aquí. Eh, pues, <risa> Podemos hacer muchas conjeturas Ay, de historias, eh, ¿no? Muchas historias. La, 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 la más obvia podría ser como de pues un mal de amores, no lo sé, ¿no? Ajá. Pero puede ser que no. Supongamos que sí. Es... Qué bonita es esa forma, porque para esa persona que llegó y que dijo, pues vamos a vandalizar la montaña, ¿no? Porque le hace falta un poco de vandalismo a la montaña <risa> acá arriba. Fue la cruz, afortunadamente, y en, no en, en, en <risa> la, la montaña. Eh, es, es una forma de verbalizar el, el la, viaje in, ajá, la intención y el viaje interior que todos llega, llevamos adentro, y por lo cual es, todos, o sea, imagínate que tú me digas, no, pues yo le no he subido tantas veces eh, el pico de Isabel, y digo, no, pues ya para qué yo voy, no, o sea, ya para qué yo uh -huh. voy, sí. bueno, lo has subido tú, claro. y cuando yo lo suba, seguramente va a ser muy diferente y con una intención muy diferente, porque va a ser propia. Entonces, yo creo que esa es la parte valiosa. Ay, regresando al tema de la zona de confort, es que cada quien te puede venir a contar eh, qué es de la zona de confort, o cuándo lo han hecho, o qué han encontrado, o si es un tema de crecimiento, y la única forma de descubrirlo es que tú. tú sí, así es que, camino. Claro. Claro. Ajá. Mira, tú lo que decías de hagas la ruta interior, ¿no? que te, 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 te encumbres a, a decir, a ver qué pasa, ¿no? La cima más, más difícil es la de adentro. ¿no?
2: Claro. Sí, sí. ¿Sí?
0: Que yo creo que puede ser esta... Bueno, lo hemos platicado también en otras ocasiones en y fuera de los debrayes de cómo para nosotros la montaña es como la vida en realidad. O sea, sí se me hace una analogía de la vida y aparte se me hace un deporte que le, le platicaba Chizo. A mí se me hace que el, el montañismo es el único deporte que no tiene eh, como esta medalla que te cuelgas cuando logras el objetivo. Sí, sí. Como que te regresa la humildad o sea, como que llegas y sí puedes decir, bueno, voy a conquistar esta montaña, pero cuando llegas y justo te das cuenta de tu tamaño <risa> y que de lo cansada que estás y de lo y que todavía tienes que volver. Pues es, es o sea, es, es muy bonito, es más como que esa eh, cuando te conmueven las cosas y la situación hay más conmoción que orgullo un ¿no? poco entonces como que te vuelve a poner los pies en la tierra y eso es lo que a mí me gusta como de la, de la montaña pero en esta como analogía de la vida de todo lo que te va a pasar en el camino las cosas con las que vas cargando que llevas en tu mente o todo el cansancio físico que también representa pues también no sé me hace pensar ahora que te escucho es cada que subes es como algo nuevo no es como si salir de tu zona de Exacto, confort cada sí, vez sí. por más exceso Experiencia, tal vez que ya te haya dado la simple caminata o sea si sí es una, una una salida de confort cada vez creo que así debería ser la vida ¿no?
2: pues sí, sí por supuesto sí, 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 sí. Este, es como esta idea de que na nadie enseña la vida ¿no? entonces por mucho que haya ahora seamos un montón de guías y te digamos no este es más fácil este es más difícil tal o cual eh, te va a costar más o menos esfuerzo a lo mejor dependiendo de cómo vengas pero la parte interna, o sea, si tuviste una semana muy chida o muy culera anímicamente o laboralmente, si subes para declararle tu amor a alguien, si subes para olvidar a alguien, si subes para despedir a alguien, porque sí, hay sí. gente que va y ofrenda las cenizas de, de personas allá arriba, este, eso va a cambiar completamente lo que lo, tu experiencia en la montaña. Eso, eso está muy chido. Este, luego esta, esta otra, es muy curioso que esta analogía entre la montaña y la vida esté presente en un montón de culturas, ¿no? Mm. Eh, bueno, en el caso de, de lo que ahora es México, en muchas de las culturas antiguas, de estas culturas ancestrales, y los pueblos originarios, ellos sabían, no creían, sabían que la vida viene de las montañas, mm. porque las montañas eh, son grandes reservorios de agua y el agua es la vida, entonces hay como esta concepción y hay esta figura del monte sagrado que es esta idea, eh, de, de esta concepción del cosmos eh, donde hay esta montaña eh, de don, que contiene la vida sí. le hace el agua, por hacer una eh, traducción o una interpretación como que sea obvia entonces está la figura, por ejemplo en, en, en en la cultura mexica este de el Tamuanchan este paraíso al interior de, de, del monte sagrado que es el, un lugar de eterno verdor ¿no? donde es la morada de Tlaloc eh, donde hay agua va a haber vida eh, eh, nos guste o no nos guste ¿no? para bien o para mal o como sea donde hay agua va a haber vida eh, en estas eh, condiciones y, y entonces eh, lo que florece, lo que reverdece de la montaña es gracias a que en su interior está la semilla de la vida. Y, y luego también están como estas ideas de, de muy cíclicas. De, eh, eh, López Austin tiene un libro muy bonito que se llama eh, Templo Mayor, Monte Sagrado, donde ex explora esta idea de, 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 de la figura del monte sagrado y cómo bueno, un poco la, la premisa del libro, es que las pirámides... Eh, eran la representación mm. eh, o esta apropiación del, del, del Monte Sagrado del Tamancha, el, el, perdón, el Tonacatepe, el Cerro de los Mantenimientos. Eh, Quetzalcóatl, para poder crear a la humanidad, eh, entró al, 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 al Cerro de los Mantenimientos y de ahí robó los huesos de, de... viajó esta especie de inframundo y de ahí robó los huesos humanos y hubo como toda esta, todas estas mitologías que vienen de la montaña. Este y, y oh, me salgo de ahí entonces ahora eh, eh, está muy bonito este de Braille porque además estoy recordando a, a muchos abuelitos eh, Panchito Córdoba otro eh, gran maestro que también ya trascendió este, en una caminata dominguera me dijo alguna vez cuando yo empezaba el, el montañismo aún si lo ves como un deporte lo puedes ver desde muchas perspectivas no y una de ellas es la deportiva aún si lo ves como un deporte eh, no puedes negar que tiene una similitud muy cabrona con la vida ¿y por qué? Este, y me decía, porque te va a costar un montón de trabajo llegar a cualquier cima, y no importa que sea la cima más hermosa que hayas visto no te puedes quedar ahí sí. ¿Qué tienes que bajar <ríe> o sea, puede ser lo, lo más hermoso que has visto en tu vida y dices, no mames, ya, hasta aquí o sea, que se detenga todo, esta es la total, realización ¿no? total, total, total. tómala no, no te puedes quedar Mm -hmm. Mal, y eso. te puedes quedar, pero ya sabes qué va a pasar. Sí, sí, sí. sí. Este, que no <ríe> Exactamente. Entonces, y decía eso, ¿no? El montañismo, aun si lo ves como deporte, eh, es muy parecido a la vida, porque no importa, y no importa si te fue fácil o difícil llegar ahí, y que te haya gustado o no te haya gustado, eh, no, no te puedes quedar ahí, tienes que bajar, mm -hmm. y ya tú decidirás a, a posteriori si regresas. O si te vas a otra cumbre, o, o si subes otra montaña, o nunca regresas ahí, o se vuelve la única que quieres subir porque te gustó tanto que psh, dices, yo, yo aquí soy, ¿no? Como esta pregunta bien común, eh, casi en todas las salidas, como, ¿cuál es tu montaña favorita? Mm. <risa> yo, yo no sé responder claro, a esa pregunta, claro. mismo. ¿quién sabe? A lo mejor todavía ni la subo.
0: Todavía ni la subo.
2: <risa> sí, sí, sí. Estamos llegando al, al, al
1: final, Estamos entonces listos. normalmente, para finalizar, Sama, pues... Buscamos tener una, en la medida de lo posible, una conclusión, un pensamiento o algo que, que te haya dejado este de braille, que algo nuevo que hayas descubierto. has de saber que parte de, 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 de la esencia del podcast eh, por lo que hacemos Haru y yo es de que siempre entramos y nos gustaría, es más, a modo de curiosidad, yo te lo voy a preguntar. A nosotros nos pasa que entramos con un tema y salimos con cosas que ni idea teníamos de que íbamos a salir con esas con esas reflexiones y por eso nos gusta este espacio que creamos, ¿no? Entonces, si a ti durante todo este espacio de, de Braille ¿te, te sucedió eso, ¿y cuál es
2: como tu conclusión? Ah, por supuesto. Ah, bueno, eh, si me sucedió esto, es muy chistoso porque, este, en realidad, todo el proceso, para mí fue un poco salir de mi zona de confort. O sea, soy un vato que vivía muy feliz en el bosque, en Alaska, y que en realidad no sé hacer otra cosa más que caminar, y me gusta mucho hacerlo, y ese caminar me ha llevado a subir montaña. Pero, por ejemplo, cuando me, invitat, me invitaste a este de Braille, al podcast, yo dije como... Ah, le voy a decir que sí, pero en realidad, o sea, <risa> estar aquí sentado platicando con ustedes un poco de, fue todo ese proceso de okay. salir de mi zona de confort. Le dije hace rato, como, güey, tenía miedo, porque no sé qué <risa> me iban a preguntar, no sé si yo tenía algo interesante realmente que, ap que aportar. Este, o sea, soy feliz solo caminando, ¿no? Y, y de repente como que me da un poco de temor esta... Eh, pues no sé si la convivencia o qué, o qué rollo. <risa> o pero este Pero ¿no? bajar de la montaña es como, yeah. déjame la montaña la y la no, montaña. es mi elemento, ¿no? Eh, eh, este, como... Pero ya aquí era como, oh, eh, Y yeah. a lo mejor porque es algo que eh, es lo desconocido, ¿no? Lo claro. Que, claro este, nunca había estado en esta situación. ¿no? Bueno, <risa> qué, guau, qué pero hermoso todo, se acomoda. Y, y las claro. cosas siempre pasan por una razón a veces incluso por muchas razones. Eh, como que el reto está en, en, en construir esa, esas razones, ¿no? Okay. Este, porque al final de cuentas siempre va a haber un montón de lecturas eh, pero el chiste es tener el valor de decir ah bueno, la explicación que yo puedo dar es esta, entonces es, es, esto, eso lo aprendí en la carrera no las eh, propuestas de sentido uh -huh. ya y eso lo construyes, es cultural siempre uh -huh. es cultural y por lo tanto es arbitrario pero vale la pena el ejercicio <risa> qué, qué chingón
0: eh? pues qué bueno que,
2: que Kamati, tú muchas bien. gracias
0: gracias a ti qué tú, pues yo me quedo con dos cosas, bueno, esto de, de, dijiste hace rato, bueno, muy al inicio, mi miedo me da valor, cuando te fuiste a Alaska, y este, vencer el miedo, y bueno, ahora que cuentas, ¿no?, que tenías los nervios, que a lo mejor tenías de venir acá y todo, y de vencerlo, creo que a mí también me pasó mucho cuando empecé a hacer el podcast, tuve que vencer el miedo, y, en, y al vencerlo me encontré mucho a mí misma, entonces... Sí creo que está bueno aventarte a hacer las cosas, a, a, a salir de tu zona de confort, oh, como decías, ¿no? Y ver qué pasa, o sea, ver qué encuentras ahí en una de esas y reafirmas tu, tu punto de vista y está bien, pero también puedes encontrar mucho enriquecimiento a tu, a tu propia personalidad y a lo que tú puedas hacer, entonces vencer el miedo y, y caminar. O sea, tal vez dices, lo único que sé es caminar, pero <risa> es, es un chingo poder caminar, ¿no? Eso es lo principal para salir de la zona de confort. Entonces, con eso me quedo Sí.
1: Sí. Yo creo que en parte, eh, hablando de zona de confort, obviamente que tiene que ver con el tema de moverte, de caminar, ¿no? Moverte de alguna manera. A veces yo, yo recomendaría que la mejor forma es moviéndote conscientemente, pero, pero que también la vida tiene sus caminos, ¿no? Eh, lo decías hace rato tú, Sama, y a mí se me hace como algo bien, bien, bien valioso, que obviamente otra vez, valiéndome la analogía de, 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 de la subida a la montaña, es... Eh, que no se nos vaya la vida pensando que llegar a la cima es lo que vale la pena porque lo que vale la pena realmente es el viaje ¿no? y es una frase a lo mejor, muy hecha y muy chillada pero pero estudiada porque es real o ¿sí? sea eh, lo decías no y ya me pasó en este en este viaje que fue donde tuve la oportunidad de conocer a Sama eh, igual el objetivo es la cima no y llegó un momento en que eh, por experiencias previas eh, sé que la, la montaña te da regalos en el camino, o sea, claro. yo lo veo así ¿no? es como, te lo puede dar o sea, es, es como 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 estos cajitas de tesoro que no sabes dónde van a estar escondidas pero está bien bonito que si vas atento, te las topas y que creo que si vas súper obstinado con el tema de la cima pasas de lado por las cajitas de los tesoros
0: uh -huh.
1: y se te van y capaz que ni hace cima porque se te complica. Al momento subí una, una, una montaña y no se pudo hacer clima, eh, cima por el mal clima, por mal, mal tiempo. Y si vas obsesionado con la cima y con mm -hmm. que eso es el objetivo, y volviendo a la analogía de la vida, pues la vida se te va a ir. Y si no llegas a la cima, pues va a ser bien triste tu vida, ¿no? Y darte cuenta que a lo mejor... El objetivo nunca fue el, la cima. La cima fue un pretexto, que yo creo que eso es lo que claro. yo hacer, ¿no? La cima es un pretexto. Es un norte. En la vida hay que tener nortes para caminar. Para claro. caminar, ¿no? Y, y este y también lo he mencionado mucho aquí que una frase de Ed, Eduardo Galeno que decía que la utopía sirve para eso, para caminar, ¿no? Claro. Entonces, es más increíble. porque Y yo pondría como utopía el horizonte. De hoy, ¿no? Ah, wow. ¿no? Nunca vamos a llegar, <risas> pero hay que caminar hacia el horizonte. Todos nos encantaría. Siempre es como un, un bonito norte, ¿no? Un amanecer, ver dónde se esconde el sol. O Sabemos que nunca vamos sí, a estar ahí. Es. Pero siempre queremos estar más cerca, ¿no? El pico de una montaña, eh, al pie, de, a nivel del mar. Yo creo que eso, es, es, eso sería como, como mi conclusión. Y rescataría una frase que ignoro si sea tuyo o no, pero tú me la enseñaste, Sama, y que me gustó muchísimo y Recuerdo mucho que antes de... de partir de dar el primer paso para subir, eh, dijiste algo que era más o menos así, te voy a parafrasear, por si... por si ¿Sí? la acabo, ¿no? pero como de... Eh, el mundo es causal, el mundo es causal, no coincidente. ¿no? Y... y... y me hizo mucho, mucho eco porque creo que sí, o sea... Nada pasa por por algo y eso te iba a decir. Qué bonita coincidencia conocernos. No, seguramente no fue coincidencia. <risa> fue una causa mm. y este y, y bueno eso eso, eso quiero pensar. Eh, para cerrar normalmente pedimos si no tienes está bien pero normalmente pedimos eh, alguna recomendación que tú quieras hacer que va desde un libro, una canción, un documental, lo que sea que quieras. Perfecto. Una recomendación que le quieras dar. Pues
2: la mejor recomendación del universo es que coman frutas y verduras <risa> y suban a una montaña sí, sí. Eh, <risa> nada este se ríe chistoso a veces <risa> El monte análogo es una novela de René Dumal es un francés que eh, murió de tuberculosis mientras escribía esa novela la novela está inconclusa eh, es un súper libro Tremendo, tremendo Que habla de, de la montaña La montaña análoga El monte análogo El se monte llama. Análogo. Ajá yeah. Hay una versión el PDF ahí en internet Que si googlean El monte análogo René Dumas Les va a aparecer Este Es bellísima Es esta idea de eh, Que salir de la zona de confort, o más bien como ya todas las montañas fueron conquistadas ¿no? las montañas del planeta Tierra pero él, él dice como para poder salir seguir saliendo de la zona de confort bueno, él no lo dice así, pero yo digo para relacionarlo con el tema, que tiene que existir un monte análogo, es decir, un monte que sea más alto que cualquier montaña conocida en el planeta y que sea inaccesible de manera general, pero que se pueda acceder a él en condiciones específicas y entonces son de unos vatos que creen en la existencia del Monte Análogo o saben de la existencia del Monte Análogo y entonces deciden organizar una expedición. Y el nombre completo es El Monte Análogo, novela de aventuras alpinas no euclidianas y simbólicamente auténticas. Ok, wow. chico, Todo un rollo.
0: ¿Cómo te lo este,
2: <risa> <risa> Esa de René Mal y otro muy bonito que se llama Los convidados del volcán de Antonio Sarabia y que empieza diciendo todo puede suceder en las laderas del volcán y más adelante dice eh, esa novela de Antonio Sarabia ocurre en el en el volcán de fuego de Colima aquí en México este hay unos personajes ahí eh, el personaje principal eh, no recuerdo el ahorita, pero es una mujer que termina este aprendiendo mucho sobre plantas medicinales porque su madrina era era una hierbera del mercado que curaba a la gente con plantas y todo esto y ella termina en una este una termina siendo parte de los convidados del volcán que es un grupo de personas que según en la novela se caracterizan porque tienen la mollera abierta mm -hmm. entonces tener la mollera abierta les permite hablar con el volcán a través de los sueños y en algún, en algún momento de la novela dice algo muy bonito que es como la vida es el sueño del volcán y además pasa en un momento en el que se está muriendo uno de los personajes. Y dice: Esta misma noche de mierda, donde se está muriendo nuestro amigo, lo está soñando el volcán. Qué chingo. Las montañas están soñando nuestra vida. Sí, sí. sí, sí. sí. Dos recomendaciones. Pero sobre todo coman frutas y verduras. ¿no? Y, no y, suban y suban montañas.
0: Exacto. <ríe> Ay, yo sí recomendaría que suban una montaña. O sea, es algo que um, personalmente a mí me ha, ha enseñado mucho. Me, me gusta mucho. Es un gran, gran reto. La última vez que subí a la slasiva... Bajé y me dio gastritis así. Y colapsé <risa> físicamente. Pero también me, 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 siempre me ha enseñado... Mucho, mucho, mucho. Entonces yo sí lo recomiendo. Vayan. Aunque, como dices ama aunque sea chiquita. Justo Eso. ahora que estábamos este, platicando... Había olvidado. Y estaba recordando mientras platicábamos que... La primera vez que subí un, una montaña... Tenía como... 11 años, yo creo, y fue una que está en Ecatepec, que se llama Cerro de los Cuatro Vientos. Ajá, Ecatepec. Ajá, y subí a fuerza, o sea, porque mi tío, al cual quiero mucho mi tío Mario, es este es de la mexicanidad, y en ese momento, cuando estaba chiquita, y entonces cada que era el equinoccio de primavera, es el va a hacer? subían subían este sí. una montaña
1: que de hecho va a ser cuando se esté
2: estrenando este episodio
0: así ¿Ah, ah, ¿eh? ah, mira Ay,
2: oh. saludos sí. a la mexicanidad a <risa> toda la banda pensante
0: del ¿Sí? camino y entonces subían en el equinoccio de primavera a este cerro y ahí hacían como todo su ritual y todo y bailaban y bla 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 y no sé qué, entonces mi tío siempre no, me forzaba a ir porque yo no era una niña, no, no, pero él quería que tuviera este contacto no como con la mexicanidad y todo y entonces nos llevó a fuerza a subir a la montaña y teníamos que subir eh, en silencio en fila india y así por un par de horas y todo. Y claro, me acuerdo que claro, claro, claro. pues yo era una niña, no entendía nada, yo quería hablar, quería que él me, me explicara las cosas y era, cállate, no hables porque la energía no sé qué se corta, entonces no tienes que decir. Entonces como que fue mucha enseñanza todo el tiempo y todo el tiempo fue incómodo. Para ah. mí, subir siendo, siendo una niña, me quedé a dormir en una carpa muriéndome de frío, muriéndome de hambre, bajé hambrienta en la madrugada y cuando me quise comprar una torta, mi abuela me dijo, no, porque hay mucha gente y cómo vas a comer tú y no los demás, ¿no? Entonces, sí. como que siempre fue así claro. como muy, mucha enseñanza, nunca se me olvida <risa> pero creo que hasta ahora entiendo, pues, las enseñanzas que había detrás de eso, ¿no? Y como la, las primeras experiencias que muy chiquita y sin saber, Después ya le agarré el gusto, básicamente. Entonces creo que la montaña siempre enseña, aunque te saca de tu zona de confort definitivamente. <risa> Entonces vayan. Y si pueden ir con Sama, pues que claro.
1: mejor. Sí, por ahí. Este. No, está este <risa> increíble. Yo que me uno a lo que cuando soy, que es de la gente que no lo ha hecho, alguna vez en su vida, inténtenlo, ¿no? O sea, inténtenlo. Y si lo logran, creo que eh, hay recompensa. Siempre hay recompensa. Y lo bonito de la montaña es, como decíamos hace ratito, siempre te da regalos y a veces es muy generoso. Y lo que decía hace ratito de, 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 de este abuelito que te decía, que me, me hace espectacular, de eh, llegar y que no importa que esté maravilloso, vas a tener que... que te es, Qué chingón, es una gran eh, forma de poner también o de trabajar el, el, el apego, ¿no? No importa que llegues a algo bien chingón. Ah, no que bajar. te pertenece. No te pertenece, hay que bajar. <risa> no te y, y, y como recomendación mía, pues eh, recomendaría justamente es este que se me fue el nombre, pero tú tienes más claro el de los mil... Eh, ¿Cómo se llama? el documental? 8.000? Ah, los 14.800. Los 14, 8, ah. de que está en Netflix. Eh, sobre todo porque creo que está muy bien chistoso el documental, hasta todos los de documentales justamente. Este, está muy bien chistoso el, el documental y que creo que eh, a mí en, en lo particular se me hace como muy muy inspirador. Pero hay otra película hollywoodense al final de cuentas que creo que se llama Monteverest uh -huh, uh -huh. este ah, basada en hechos reales, en hechos sí, reales, sí. pero a mí me gustó cuando yo la vi, me gustó porque creo que también eh, habla mucho de lo que dijimos aquí en cuestión de cómo cada quien tenía un, un propósito. ¿no? Uh -huh. no os voy a spoilear, podría hacerlo. Eh, pero eh, creo que eh, está buena, al, 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 al final de cuentas creo que está bonito como, como hay gente que puede llegar a dar la vida, literal, por, por un objetivo como ese, ¿no? Quiero ver que se siente ascender al, al pico más alto y vuelvo a lo mismo, pues yo creo que el pico más alto no está afuera, sino está dentro y, y, y ese es
2: más difícil de ser por la pico. <risa> ¡Oh, qué fuerte <risa> lo que acabas de decir! Porque entonces el monte análogo, perdón que te interrumpa, esta montaña de la que hablaba René Dumal, o sea, el monte análogo no está afuera, está Estoy dentro. Pero a ver, atrévete a entrar. Sí, atrévete a entrar.
1: Sí, 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 entrar. sí de hecho, ahorita sí. que me que explicas un poquito como, aquí va la novela, eso fue lo
2: que entendí como monte análogo. Creo que no había he entendido la novela hasta ese instante. <ríe> y la amo desde hace cinco años. Y en ese momento, o sea, que lo estaba diciendo, dije. dije
1: Qué cabrón porque yeah. me de que ya se han conquistado todos los picos claro hay uno que no el y ese que te pertenece mm -hmm. y es el más cabrón y ahí con todo este título que completa la novela este creo que es muy claro o sea uh -huh. eh, está chingón la bolsa este pues llegamos hasta acá muchas gracias por venir Sama muchas gracias. Eh, Sama Vagamontes, así está en Instagram, ¿no? Así estoy. Sama vida. Vagamontes, <risa> arroz, aga, eh, Vagamontes, nuestras redes sociales.
0: De Brayes Existenciales, arroba de Brayos Existenciales en Instagram, nada más tenemos esa. Y bueno, nuestra página web de BrayasExistenciales.com.
1: Y bueno, estamos en todas las plataformas de, de, de audio y en YouTube como de Brayes Existenciales. Nos pueden ver, si nos quieren ver, si nos quieren escuchar, pues bueno, Apple Podcasts, Spotify, Amazon sí. y y e box, ¿no?
2: Y pues ya, se nos wow. fue muy rápido, fue un episodio. De volada, o sea, Uy, deberían hacer, hagan ah, una segunda parte. Cuarenta. Sí ¿sí? sí, 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 sí. Nos faltaron como tres horas. Sí, sí es, sí, es sí. que es otra cosa que aprendí de los viejitos, hablar un montón a veces. ¿Y sí, qué sí, se sí. hace mientras caminas? Pues hablar o callar en caso de... Sí. Chivas. Sí, Saludos. Sí. Salud. Salud a
0: todos, muchas gracias. Por el gusto. Gracias, dama.
2: Salud.